0: un ratito. Oscar, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Gracias
1: por la comunicación.
0: Por favor, el, el gusto nuestro. Un poquitito más de, de, de retorno porque lo escuchaba lejos. Bueno, Oscar, eh, la noticia de ayer fue realmente significativa para lo que tiene que ver con la universidad, específicamente para la Facultad de Ingeniería, pero 11 graduados en la Facultad de Ingeniería que pertenece a la Universidad de La Pampa han participado en un lanzamiento satelital y ha sido una novedad a nivel nacional. ¿Qué, qué representa esto para, para la universidad y para usted también?
1: Bueno, la verdad que... Eh, con, primero confirmar lo que ya sabemos de nuestra universidad, pero está bueno ir cada vez eh, que pasan estos hechos, reconfirmarlo como tal, ¿no? Eh, en ese sentido, no solo nuestra universidad, sino la universidad pública en general. La verdad que el equipo ingenieros en general, digo, y de profesionales que han participado en este lanzamiento, que creo que todos los argentinos y argentinas tenemos que estar orgullosos de este lanzamiento, bueno, que tenga eh, el nivel que sabemos que tiene nuestra universidad y en particular nuestra Facultad de Ingeniería formando y en contacto para que luego vayan a INVAP o vayan a las distintas instituciones de, de nuestro país, la verdad que más que contento y reafirmando ahora a poquitos días de 62 años de nuestra creación de nuestra universidad en su momento provincial y después nacional de la Pampa, reconfirma algo que no es de una persona sino todo, varias generaciones ya y, y que estamos en la senda correcta, ¿no?
2: Buen día, Oscar. Santiago Wigenhauser lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Eh, qué importante, ¿no? La, la ciencia en estos momentos ya eh, muchísimos eh, profesionales habían colaborado ¿no? con, con todo lo que está su, sucediendo con el coronavirus y ahora, si bien es otra faceta más, más técnica vinculada al, al, a este lanzamiento, se posiciona la, la facultad a, a nivel nacional, como usted decía, ya, ya lo venía haciendo, pero, pero esto con los medios que se amplifica... Eh, ...creo yo que la, la gente está orgullosa de, de lo que ha sucedido.
1: Sí, por eso. Y, y además, eh, generándose desde la universidad pública, ¿no? Una universidad que, que recordemos, que le participa a toda una comunidad... Y, ...y, bueno, ese orgullo que reafirma el nivel de nuestra universidad... ...que no hace falta esos rankings que a veces se publican... ...que no sabemos ni siquiera cómo se hacen sino que lo vemos con estas realidades cuando participan directamente y ese orgullo de que nuestra universidad sigue adelante en todos los campos y siempre pensándose eh, en cada una de las actividades de las profesoras y profesores que, que son las que están ahí día a día, eh, en forma silenciosa, pero continuamente actualizándose en relación con otros profesores y profesoras a nivel nacional, y, y bueno, y eso mantiene un nivel universitario en nuestras más de 40 carreras, pero bueno, hoy más visible todavía en la Facultad de Ingeniería, ¿no?
2: Exacto. Cambiando un poco de tema, ¿cómo eh, analiza o realiza un balance de todo lo que ha sucedido este año totalmente atípico? Si bien existía la, la virtualidad en carreras a distancia, fue Fue obligatorio este año por, por el tema de la de la, pandem de la pandemia, pandemia eh, para que nos cuente un poco cómo, cómo se estuvo actuando desde, desde la universidad, porque imagino que no no debe haber sido nada sencillo.
1: Eh, bueno, como decís vos, no fue nada sencillo porque, a ver, nuestra universidad en el país y en el mundo no sabía cómo actuar día a día, no sabía si era 15 días, si se volvía la presencialidad, si era un por unos días, por un mes... Y bueno, en ese sentido, la verdad lo primero que hicimos fue juntarnos los tres decanes, las tres decanas con, conmigo, con el, digamos como rector, y decir, bueno, pensemos eh, en lo peor que nos puede pasar, que esto sea a largo plazo, y empecemos a pensar las necesidades urgentes y las que más adelante se van a ir generando. Por supuesto la urgencia fue desde hacer una resolución en formato digital, o sea nos obligó a llevar esto, algo que ya vino para quedarse, porque ya a partir justamente de hoy, de 1 de septiembre, comenzamos con un sistema para hacer todos los expedientes digitales en nuestra universidad, eh, firmas electrónicas, bueno, cu cuestiones operativas, cuestiones de funcionamiento. Eh, fuimos una de las primeras universidades que dijimos nuestras instituciones tienen que estar perfectamente funcionando, el Consejo Superior y los consejos directivos de cada facultad. Es, y a los quince días, veinte, digamos, veinte días ya comenzamos a tener reuniones eh, virtuales, que inclusive hasta las transmitimos en YouTube para mostrar toda la transparencia. La verdad que en eso, no sé si de las primeras, pero en las primeras. Y después, como dijiste vos, nosotros ahí en, o sea, en, en General Pico siempre tuvimos la carrera a distancia, eh, una de las más antiguas, inclusive a nivel nacional, que, que es de la ciencia de la educación, ...pero por otro lado íbamos usando distintas herramientas de virtualidad... ...ahora, de herramientas de virtualidad a educación a distancia... ...tenemos un paso de estrategia pedagógica, ¿no? Si bien habíamos dado un paso, creo, importante... ...cuando hicimos lo de ULPA en el territorio... ...que esto implicó un primer año de varias carreras en nuestras localidades... ...porque esa era ya una, una experiencia y una presentación en formato semipresencial... Eh, bueno, la verdad que nos costaba un poquito dar ese paso de la virtualidad. Bueno, la pandemia nos obligó a docentes, a estudiantes, a no docentes y a los equipos de gestión a repensarnos. cosas negativas seguramente vamos a tener que esforzarnos porque sabemos que hay muchas chicas y chicos que no llegaron a estar conectados, que no tuvieron el acceso, que pasar de un secundario a una universidad es difícil Imagínense de un secundario presencial a una universidad virtual que no era lo previsto. Así que la verdad que es todo un desafío, eh, creo en este sentido que gracias al esfuerzo de toda la comunidad universitaria el balance es más que positivo, tenemos que por supuesto ir viendo cada tema en particular, pero también fuimos una de las primeras universidades que avanzamos a, a los exámenes eh, virtuales, generalizándolo, hablando con la provincia en qué se podía hacer qué no se podía hacer, pidiendo ahora que todavía eh, ya estamos en actividades presenciales administrativas y vamos a ver qué podemos de acá a fin de año puntualizar, eh, manteniendo los protocolos de distanciamiento, en sobre todo veterinaria, en trabajo de campo, laboratorios que podamos tener en la ingeniería para que quizás con grupos muy reducidos, guardando protocolos, depende cómo vaya evolucionando evolucionando todo, podamos tener alguna apoyatura práctica presencial. no
2: Bien, Oscar... Pero
1: bueno, la, la, sí. la verdad que genial, bien, muy
2: bien. Perfecto. Oscar, ¿están pensando eh, qué va a suceder en febrero de 2021? ¿En, en, qué, ¿En qué sentido lo pregunto? Porque hay muchos chicos, que justo ayer lo, lo charlábamos con, con una directora de un colegio secundario acá en Pico, que los chicos que están en el último año, no sé si, si han tenido un año flojo porque han cursado de forma virtual, pero ha sido un año raro. ¿Están pensando en, en reforzar o en cómo abordar ese, ese curso de ingreso teniendo en cuenta que, que a lo mejor hubo, existieron estudiantes que han tenido un año realmente que no fue normal, entre comillas?
1: Sí, mira, eh, justamente ahora tengo una reunión a nivel nacional, me toca presidir la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo de Rectores y Rectoras de Universidades Públicas, y la semana pasada justamente el Consejo Federal de, de Educación, donde integran las 24 provincias, junto con el Ministro de Educación de Nación, eh, planteó primero una, una alternativa que, que es que cada provincia puede definir que hasta el 31 de marzo extienda los los sexto año, ¿no? Eso será una definición de cada provincia, veremos qué hace nuestra nuestra provincia, pero recordemos que también en la universidad no solo llegan chicas y chicos de la Pampa, sino también chicos y chicas de Córdoba, llegan de provincia de Buenos Aires, llegan del sur de nuestro país, así que eh, primero esta opción a ver eh, cuándo van a terminar eh, último año, ¿no? Porque si bien se ha pensado en que se trabaja con el ciclo 2020-2021 para, por ejemplo, el tercero, cuarto año, etcétera, el tema es los, los chicos del último y chicas del último año. Eh, en ese sentido, bueno, eh, primero ver qué va a pasar a nivel nacional, o sea que quizás las universidades tenemos que ir pensando, esto lo pongo todo en interrogante y en potencial, y quizá el primer año no tenemos que que, que postergarlo un poquito más adelante. ¿no? O sea que comenzarían es más terminar.
0: tarde las clases en la universidad.
1: Por, claro, digamos, a ver, no podemos exigirle que estén terminando el curso de secundario y a su vez darle el primer año.
0: Porque aparte estaba un curso de nivelación previo a esto, ¿no?, también.
1: Claro, entonces, pero después simultáneamente también esta misma resolución plantea hacer una comisión que, que todavía no, no se ha reunido y que todavía... Eh, falta la, la emisión de la resolución, uh -huh. para ciclos complementarios, que era lo que vos preguntabas, claro. o sea, de acompañamiento de la universidad para reforzar en los casos que pueden estar faltando, que generalmente nuestra universidad lo tenía, pero bueno, tendríamos que ahora revisar y fortalecer eh, seguramente algunos conceptos que que son imprescindibles para un primer año de la universidad depende de las carreras
0: ¿no? ¿cuándo estarían definiendo
1: ahí, ¿cuándo, cosas.
0: ¿cuándo estarían definiendo esta, esta definición esta, esta temática este tema bueno,
1: primero eh, esto, esto es muy reciente que estoy comentando es casi de ayer ¿viste? Que la verdad que, que digamos eh, bastante nuevo eh, nosotros por ejemplo a nivel nacional la comisión de asuntos académicos para este tema se va a reunir acá 15 días eh, después tendremos que hablarlo con las decanas y decanos de las facultades, resolverlo en el Consejo Superior, para tener un criterio común, más allá de las claro. de la autonomía de cada carrera, de cada facultad, pero bueno, para tener un criterio común. Pero también nos falta primero la definición, eh, no solo de la provincia de La Pampa, sino de, de vuelvo a decir, por más que tomemos nuestra provincia, eh, si Provincia de Buenos Aires o el... Tienen otra fecha y, y toma hasta marzo. Claro. Va a ser difícil empezar un primer año para algunos estudiantes y otros más tarde. Sí. Bueno, ha habrá que ver.
0: Habría que unificar. Eh, ¿Se están tomando exámenes en la universidad?
1: Sí, sí, sí. Estamos eh, cada ahí sí cada facultad ha ido decidiendo el consejo directivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, tomemos ejemplo de la Facultad de Ciencias Humanas, Económicas y Jurídicas, donde se puede usar mucho más la virtualidad que, por ejemplo, en el campo en veterinaria. Pero bueno, las eh, materias que, que digamos, eh, pueden tomar el examen en el campo o que es necesario por, por la materia, mm. esas ya estamos habilitados por la provincia y se han tomado, digamos, son materias de último año, por lo tanto son poquitos estudiantes pero ya tengo un protocolo para ir tomando exámenes, así que en general se están tomando los exámenes.
0: ¿Qué porcentaje de alumnos, Oscar, qué porcentaje de alumnos hay que no son de la provincia de La Pampa y que están cursando en la Universidad de La Pampa? ¿Usted tiene esos datos?
1: Mira yo si que te lo especificaría con algo que también no es a una ver. preocupación, porque muchos hablan de la presencialidad. Bueno, ¿cuándo va a volver la presencialidad? Hoy la realidad que tenemos que tenemos casi 2.000 chicas y chicos cursando nuestra universidad sí. que están fuera de la provincia, o sea que eran de otra provincia y que cuando comenzó la pandemia se volvió a su a su hogar con sus padres, familiares, etcétera. Con lo cual hoy si diríamos volvemos totalmente a la presencialidad. Todavía tenemos, o sea, va a ser complicado por este tema de eh, ...sabemos bien la, la cuarentena entre comillas de los 14 días que hay que hacer eh, en algún hotel... ...o en algún lugar que, sí. que habilite la, sí. la provincia.
0: Y además, mil... Con lo
1: cual, hoy la presencialidad sería una complicación tomado en general... ¿no? ...en nuestra universidad, porque no le estaríamos dando derecho... ...a esas chicas y chicos que están en otras, en otras poblaciones. Ya, eh, igualmente, hemos estado hablando con la provincia... ...la verdad que el total acompañamiento para ir pensando... Qué estrategias se pueden llegar tener eh, cómo podemos facilitar entre de universidad pero bueno también sabemos que eh, bueno la pandemia va evolucionando día a día en las distintas provincias ¿no? O sea, eh, no es lo mismo de alguna localidad que está en fase 5 que otra que está en fase 1 seguro por ejemplo.
0: Bueno, muy bien, Oscar. Le agradecemos estos minutos que ha tenido para con nosotros, para con InfoPico Radio, para el programa, la redacción. Ha sido usted muy amable, como siempre. Estaremos en diálogo.
1: Nada, no, por favor. Gracias a ustedes para transmitir, poder transmitir lo que pasa en nuestra universidad pública, en nuestra universidad Nacional de la Pampa. Que, que bueno, ahora el viernes tenemos cuatro colaciones de grado eh, en formato virtual, así que que también va a retransmitir la, la televisión pública pampeana. Así que eh, eh, para nosotros es un hecho importante porque creo que es el momento donde casi tenemos 180 chicas y chicos que se están recibiendo graduadas y graduados de nuestro...